0: Hallo und herzlich Willkommen zur 66. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. In diesem Podcast lese ich mich chronologisch, zumindest mehr oder weniger, chronologisch durch die Kurzgeschichten, durch die Romane und so einiges andere von Agatha Christie. Ich bin nun angekommen im Jahr 1927. In den Jahren 1926 und 1927 veröffentlicht Agatha Christie im Magazin The Storyteller, der Geschichtenerzähler, eine Miniserie um ihr Detektivduo Mr. Satterthwaite und Mr. Quinn. Sechs Geschichten, jeden Monat eine, in jeder Ausgabe eine neue. In allen geht es irgendwie um Leben und Tod, in den meisten auch um die Liebe. Heute seltsamerweise mal nur sehr am Rande. Diese Geschichten sind in der Regel keine klassischen Detektivgeschichten. Es wird nicht nach Indizien gesucht und es werden eher selten Zeuginnen oder Zeugen befragt. Manchmal gibt es gar kein Verbrechen, das irgendwie gerichtlich belangt werden könnte. Tatsächlich besteht eine Ähnlichkeit zu dem Genre der Armchair Detective Stories. Das sind Geschichten, in denen die Detektivin oder der Detektiv ein Verbrechen aufklären, ohne irgendwie an Ort und Stelle zu sein in Reinform, tatsächlich aus dem Armchair, aus dem Lehnstuhl, in einem gemütlichen Zimmer mit einem gemütlich prasselnden Feuer und irgendwer bringt ihnen dann die Fakten und in ihrer Genialität kommt die Detektivin oder der Detektiv natürlich auf die Lösung. In den Mr. Quinn-Geschichten ist die Konstellation aber dann doch noch ein wenig anders. Es gibt ja zwei Detektive. Mr. Satterfwaite, der ist nahe dran, er ist ein scharfsinniger Beobachter der Gesellschaft, ohne selbst Teil der Dramen zu sein, die sich dort abspielen. Er wird überall eingeladen, er kennt alle, es gibt eigentlich nichts, was er über die alten englischen Familien oder auch die Neureichen nicht weiß. Aber wie gesagt, er ist in einer etwas produktiven Distanz. Mr. Quinn, der auf mysteriöse Weise kommt und geht wie der Harlekin, der... Komödie dell'arte, der ist noch weiter weg. Eigentlich wäre er ein idealer Armchair-Detective. Aber er lehnt diese Rolle ab. Stattdessen stellt er Mr. Satterfwaite die richtigen Fragen, sodass der aus seinem richtigen Erinnerungsschatz das Richtige hervorkramt. Und so kommt dann Mr. Satterfwaite auf die Lösung. In den besten Mr. Quinn-Geschichten funktioniert das verblüffend gut und es führt zu einem besonderen Leservergnügen. The Voice in the Dark, Die Stimme im Dunkeln, veröffentlicht im März 1927, gehört meiner Meinung nach allerdings nicht zu den besten Mr. Quinn-Geschichten. Dabei sind ganz viele Agatha Christie-typische Elemente drin. Ein Verbrechen in der Oberschicht, es wird tatsächlich mal ermittelt. Die Schauplätze sind Cannes und ein englisches Herrenhaus, in dem es zu spuken scheint. Agatha Christie versorgt uns mit scharfen Beobachtungen der englischen Oberschicht und mit feiner Ironie. Es gibt scheinbar übernatürliche Elemente, Stimmen im Dunkeln, eine Seance und ein Verbrechen, das weit in die Vergangenheit zurückzureichen scheint. Ein dunkles Familiengeheimnis und auch Mr. Quinn ist ausreichend mysteriös. Und trotzdem funktioniert diese Mischung nicht so richtig. Vielleicht hat Agatha Christie einfach zu viel in diese 20 Seiten gequetscht und vielleicht führt auch das dazu, dass manches doch sehr weit hergeholt scheint. Uns Leserinnen und Lesern wird dieses Mal viel abverlangt an Gutgläubigkeit. Worum geht es? Zunächst einmal steht Lady Strandley im Mittelpunkt, eine reiche Frau aus uraltem Adel, selbstbewusst, skrupellos und aus komplexen familiären Verhältnissen. Das geht schon bei ihrem eigenen Eheleben los. If entries in Who's Who were strictly truthful, the entries concerning Lady Strandley might have ended as follows. Hobbies... Getting married. She had floated through life, shedding husbands as she went. She had lost free by divorce and won by death. Wenn Einträge im Who's Who streng wahrheitsgemäß wären, dann hätten die Einträge, die sich mit Ladies Friendly befassten, geendet mit den Worten Hobbies verheiratet werden. Sie war durchs Leben getrieben und hatte währenddessen Ehemänner hinter sich gelassen. Sie hatte drei durch Scheidung verloren und einen durch einen Todesfall. Später stellt sich heraus, dass auch ihre familiäre Vorgeschichte einigermaßen kompliziert ist und ein Schiffsunglück aus weit vergessener Zeit spielt dabei eine besondere Rolle. Lady Strandley und Mr. Setafe kennen sich schon sehr lange, schon aus der Zeit, als Mr. Setter noch ein sehr junger Mann war, aus der Zeit vor dem ominösen Schiffsunglück. Allerdings ist Lady Strandley mit hohem finanziellen Aufwand äußerlich sehr jung geblieben und es könnte sein, dass sie in Kürze einen deutlich jüngeren Mann heiraten wird, es wäre ihr fünfter Ehemann. Agathas humorvolle, manchmal beißende Schilderung der Lady und ihres Lebenswandels zeigen wieder einmal, Ihr Respekt für die Oberschicht, die sie doch so gerne schildert, war sehr wenig ausgeprägt. Sie schildert diese Oberschicht regelmäßig als eine Gesellschaft am Abgrund, was natürlich endlose Anknüpfungspunkte für Tragödien bildet. Zu Beginn der Geschichte begegnen sich die Lady und Mr. Setterford in Cannes. Sie schickt ihn nach England, um nach ihrer Tochter zu sehen. Marjorie scheint den Verstand zu verlieren und stimmen zu hören. Warum Lady Strandley nicht selbst fährt, wird nicht wirklich schlüssig erklärt, aber so ist Mr. Set rechtzeitig am Ort des Geschehens. Marjorie hört tatsächlich nachts Stimmen, die ihr Vorwürfe machen. You have stolen what is mine. This is death. Du hast gestohlen, was mir gehört. Das ist der Tod. Nur sie hört diese Stimmen, auch nicht Clayton, ihre Zofe, die sie irgendwann aus Sicherheitsgründen im gleichen Zimmer schlafen lässt aber eines Nachts begegnet Clayton selbst einer rätselhaften Gestalt, die sie berührt, aber nicht menschlich zu sein scheint. Bester Stoff für eine Gruselgeschichte also. Vielleicht hätte Agatha sich hier etwas mehr Zeit lassen sollen. Auf der Zugfahrt von Cannes nach Smead, dem Herrenhaus aus Marjorie, bewohnt, begegnet Mr. Setafwaite nun passenderweise Mr. Quinn. Er erzählt ihm von der Geschichte vor allem, aber auch von der Geschichte der Familie. Dadurch versorgt er gleichzeitig uns Leserinnen und Leser mit zusätzlichen Informationen. Mr. Quinn kommt nun nicht mit nach Abbott's Mead, auch wenn Mr. Setupway das gerne hätte, sondern er logiert ganz in der Nähe im Bells Motley. Dieses Gasthaus kennen wir schon aus der gleichnamigen Geschichte. Folge 44 habe ich äh, diese Geschichte beschrieben. In Abbott's Mead geschieht nun im weiteren Verlauf tatsächlich ein Mord. Mr. Satterthwaite ist völlig ratlos, bis er im Gespräch mit Mr. Quinn auf die richtigen eigenen Erinnerungen stößt, die ihm dann weiterhelfen, und so kann er das Verbrechen aufklären. An zentraler Stelle in dieser Geschichte berichtet Agatha Christie von einer Seance. Kontaktaufnahmen mit dem Jenseits kommen bei ihr in ihren Geschichten und Romanen in den ersten Jahren häufiger vor. Sicher deswegen, weil das eben in den 20er Jahren, eine Modeerscheinung war. Und es gibt etliche Kriminalromane und Geschichten aus der Zeit, auch von anderen AutorInnen, die das beschreiben und die sich in vielen Fällen auch darüber lustig machen. Auch Agatha Christie beschildert das sehr ironisch, was da passiert. Die spezielle Seance in dieser Geschichte ist allerdings hochproblematisch. Ich konnte tatsächlich in der Geschichte keine Erklärung dafür finden, wie die Botschaft aus dem Jenseits, die hier gegeben wird, wie sie zustande kommt und wie sie Sinn ergibt. Und zwar gilt das völlig unabhängig davon, ob die Seance Humbug ist, was äh, durch die Schilderung Agathas äh, erwart, zu erwarten ist, oder ob es tatsächlich zu einem Kontakt mit dem Jenseits kommt. Und das ist ein seltener, überraschender Fehler, den sich Agatha Christie hier leistet. Die Frage nach dem Who It, also nach der Täterin oder dem Täter, ist wiederum nicht wirklich überraschend gelöst. Allerdings baut Agatha noch einen kleinen, etwas grausigen Twist ein. Ob der allerdings wirklich plausibel ist, kann ich nicht sagen. Ich bin kein Mediziner. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, wirkt die Geschichte überfrachtet und manchmal weit hergeholt. Vielleicht hätte sie als Novelle besser funktioniert. Oder auch, wenn Agatha Christie sich etwas mehr Mühe gegeben hätte, denn... Die Handlung hat durchaus vielversprechende Ansätze und sie funktioniert ja auch irgendwie. Insofern eine der schwächeren Mr. Quinn-Geschichten. Vielleicht hätte sich Agatha Christie doch nicht auf eine Miniserie einlassen sollen. Denn nur dann eine dieser Geschichten zu schreiben, wenn ihr wirklich danach ist, so wollte sie das ja eigentlich, und dieses Rezept wäre offenbar das bessere gewesen. Denn die Geschichten vor dieser Miniserie und auch die Geschichten nach dieser Miniserie ähm, sind eigentlich alle besonders. Ebenfalls im März 1927 veröffentlicht Agatha Christie eine weitere Geschichte, diesmal ohne Mr. Quinn. Aber interessanterweise kommt darin auch eine Seance vor, sogar im Titel. Aber dazu dann in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank heute fürs Zuhören und alles Gute.